0: h o 欢迎回到《让思想去旅行》第八十四集。人生就是个不断在做选择、不断成长前进的旅程。然而，我们在这些交叉路口，往往会被一股声音给阻挡着，它总是在耳边 murmur：“ 你做不到，你不适合。”你是不是也常被这样的声音快要给逼疯了呢？今天这集我们就要来聊聊如何战胜心中小我的声音，夺回自己的内在力量，勇敢在人生中做出灵魂真正想要的抉择。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。今天这个深夜突如其来的直播呢，是想要来跟大家聊聊关于小我是什么，以及呢要如何去战胜小我的声音，去夺回你的内在力量。而这个方法呢，其实只要一招一个小撇步，只有一个很简单的方法，你就能够战胜你内心那些呃让你没有自信、让你感到不舒适的那些 m u r m u r 夺回你自己的内在力量。那今天就是也是突然因为看了这个怪奇物。雨呢？剧情已经追完嘛，然后发现哇，里面真的是灵性讯息大爆炸，然后就一整个很想要赶快跟你们分享。但是呢，刚刚投票，因为有很多人都还没有看过，那我今天呢，就开头会先用一个就是关于昆达里尼瑜伽以前的灵性上师的一些小故事来跟你们分享关于小我是怎么一回事。那最后在直播的最后呢，才会聊到一点点关于怪奇物语更详细的部分呢，就会留在可能留在就是跟青椒的另外一个节目。下班打给我，跟大家详细的分享。所以呢，嗯、呃，就是还蛮开心的，因为我已经很久没有录制 Podcast。就大家如果有听最新一集的呃悄悄话日记的话，就知道我现在呢是更。专注于内在，呃，我现在就是比较专注于过生活，那所以呢，比较没有那么刻意的去产出所谓的、嗯、知识型的内容，呃，也是因为希望可以透过我自己活出自我啊，活出自己的风格，去自然的去吸引那些想要跟我一起成长或者是呃喜欢我的人来追踪。那在开始之前，想要跟你们分享什么是小我。这个小我呢，我想要问大家，你是不是会不会常常做事情，就会突然有一股内心有一个声音，比如说你很想要往某一个方向去，然后或是你嗯有这已经明明就已经规划好要做某一件事情，可是内在呢总是会有一股声音是啊，你你怎么可能做得到啊？这条路不适合你啦，或者是说。哈、啊，这个东西很难呢，你确定你要吗？就是各种那种 murmur 给干扰，然后阻挡你前进的道路。其实呢，这个声音呢，就是小我的声音，它呢就很像是我们内在的一个小恶魔。那这个为什么我们内在会有这样的小恶魔？原因是因为这个声音它其实是由过往的我们这些可能过往从小到大的人生经验，或是家庭环境的教育的，给我们，或者是社会限框架给我们的这个限制性的信念去组合而成的。那关于这个小我的定义呢，其实我想你们就是很清楚，它的声音呢就会阻挡你去呃采取这个行动。好，他呢一直阻挡着我们呢和自己的灵魂结合，所以今天呢，在呃一开头呢，我不会讲到太多，就是关在这一集我不会讲到太多关于怪奇物语的这一季的内容更深的呢会留到另外一档节目。那在一开始呢，我想要用呃昆达里尼瑜伽中呃的一个故事来跟你们分享关于小我是怎么一回事。那在昆纳里，你瑜伽的文化里面呢，有所谓的上师或者是 g u 我想大家应该都有多少有听过 g u 或上师是什么？那这一这这些人呢，指的就是呃开悟的灵性导师啊，又或者是呃灵性路途上的圣人跟灵性导师，就很像是呃佛教的里面佛陀的这种概念。那他呢，在这个文化中呢，是一个历代的传承。呃，因为我想说，收听的听众也不是所有人都很认识。呃，这些瑜伽背后的文化，所以呢，我就想要用很浅白的方式去说这个故事，那大家呢就可以当做床边故事呢来听一听。那所以呢，这是我想要跟大家分享是昆达林瑜伽文化背后啊，它其中呢有一任上师，他呢总共有三个儿子。那这个上司呢，他正在思考说，诶，未来我要把这个上司的这个名称，还有我这个灵性的传承，要传承给谁呢？哦，总共有三个儿子嘛，这个上司都还在考虑。那其中大儿子呢，他是一个非常懂得管理，然后很会商业经营。那在家中呢，也是负责看管财务，也是一个非常优秀的人才。那同时呢，他也是野心非常大的一个人。那他所以他就是因为很聪明嘛，然后。然后也很会协助家里管这个财务啊、商业经营等等。那他就是心里也就想说，嗯，我绝对呢是爸爸的传承，我绝对是爸爸的继承人。那小儿子呢，也就是最小的弟弟，他其实是没有什么太大野心的一个人。但是，他跟爸爸之间呢有一个很特别的感情连接，也对爸爸非常的尊敬。好，然后他们有很深厚感情连接。因此呢，其实虽然说弟弟他是最小的，就是以名次来讲，哦，就是家中的排行来讲，他是最小的。可是呢，因为爸爸很疼这个小儿子，所以大哥呢也一直把弟弟是当做未来继承的一个竞争的对象。那某一天呢，就是他们家族居住在就是巴基斯坦的家人呢，就邀请了这位上司——也就是这个爸爸去参加一个婚礼。但是呢，这个爸爸上司他就对就是家族的亲戚说：“哦，我没有办法出席，可是呢，我会派我其中的儿子呢去代表，就是参加这个活动。”那所以呢，他就回家呢去问大儿子说：“诶、欸，大儿子，你愿意代替我去这个婚礼吗？去走一趟吗？”那这个大哥呢，就就马上的就找很多理由，他说啊、哦，不不不，我要看管厨房啊，然后我还要掌管财务啊，我有太多工作要做了，爸爸，我真的没办法去。然后我还要顾我的钱，还要算会计，我真的没时间。那二儿子呢，也是找了一堆借口，就说他要冥想啊，他很忙啊，没有办法去。那唯独呢，当爸爸问到这个最小的儿子呢，就是弟弟的时候。那他就说，他就回答父亲说：“是的，父亲，爸爸，我会去。啊，只要是你说的，你要我做什么，我都会去。所以呢，呃，我会代替你去参加这个婚礼。”那爸爸就对他说：“嗯，很好，那你就赶快打包行李吧。那你去参加婚礼，就顺便去体验一下。那直到我叫你回来之前，你都不要回家。所以呢，这个小儿子弟弟他就打包了行李呢，就出发去到这个婚礼现场。那呢，他就也在那边呢，呃，吃就是参加完活动啊，然后就开始闲晃，好到处看看，然后一边呢等待父亲的召唤，就是叫他回家。”那大哥这个时候呢，他就很开心啊。弟弟被大哥叫去这么远的地方，然后心里想说，嗯，被赶出去家里了吧？现在的继承人应该就是我了，因为弟弟已经离开了。那这个弟弟呢，就在远方啊，等着等着啊，就一直很渴望父亲叫他回家。可是呢，怎么样呢，都等不到爸爸的消息，然后一等再等呢。父亲都还是没召唤他，所以他就开始进入了一个很渴望回家的一个状态，非常渴望回家。然后他心里就想：我真的好想家，好想家，我好想爸爸，我好想要见你。为什么都不叫我回家？那于是呢？嗯、呃，弟弟就心想，与其呢在那边等爸爸，那不如我自己先写信告诉爸爸，我自己有多想他，我有多想回家。好了，所以他写完这封信呢，就请仆人呢，就把这封思念爸爸，然后想家的这封信呢，带回家，要给爸爸看，要给这个上司看。那没想到这个仆人呢、啊，拿信回家的时候，就被大哥发现了，中途呢就拦截了这封信。那就把这封信给抢走，然后就对那个弟弟的仆人说：“哎、欸，去跟弟弟说，叫他好好在那边等待父亲的召唤，啊，不要想东想西这样。”那仆人呢，就回到弟弟的身边嘛，就是回到三儿子的身边，然后就是跟他报告发生了什么的事情。那弟弟听到说，哇，这封信呢，竟然没有成功交到爸爸手上。他听完之后就非常崩溃，于是呢，就再度写了一封信要给爸爸，然后在信封上面呢写下一个二号，就是编号的二。然后呢，拿给这个仆人，就跟他说，这一次一定要确保把这封信交到爸爸的手中，不要再让大哥拿走。嗯，这个仆人呢也很小心翼翼，就跑回家。结果没想到，好死不死，他又被大哥给拦截了。这封信呢，还是没有交给爸爸。那第三次呢？弟弟呢？再度的在信封上写下三号。那这次呢？仆人的警觉性当然也是提到了最高。那大哥呢？也非常的警觉。可是呢，仆人呢就趁就是回到家中，赶快先躲起来。然后趁大哥在忙别的事情的时候呢，就是大哥负责在管钱嘛，在管理一些物质上面的事情，很忙很忙。那趁大哥在忙的时候呢，赶快冲到就是咕噜就是爸爸的房间，然后呢跪在在爸。爸爸的脚下，把这封信呢交给他。那终于呢，在这第发第三次的呼唤之后，这封信终于交到爸爸的手上了。那这位咕噜呢，就是爸爸读了小儿子写信写来的信，他看到信上面呢，就是有一个数字写着三嘛，所以他就很马上就惊觉，哎，事情好像有一点不对劲哦。哦，那他就问这个仆人说。哎，这上面写着三号，这封信是第三封对吧？那第一封跟第二封信呢，去哪里了呢？仆人呢就赶紧跟爸爸就是解释发生了什么事情，就是告诉他说啊，我送，其实很早以前就已经送来第一封、第二封，中间都被大哥给拦截了。所以这个大爸爸呢，就赶快呢把这个大哥呢给叫过来身边。那这个大哥呢，他就否认了所有的事情啊。爸爸就质问他说：“请问一下，为什么你要这样做呢？”那大哥就自然而然否认所有事情。他说：“呃，什么信啊，我不知道哎。”哈，就开始装傻。你在说什么？我是第一次看到这个信啊，我才不可能这样做呢。好，那后来呢？爸爸呢，就在这个过程之中看清楚了大哥的真面目，所以最后呢，他就召唤了弟弟回家，并且呢，把这个灵性的家族传承最后呢，是交到弟弟的手中。然后他还跟这个最小的弟弟说，要请他写下最后的第四封信，就是希希望呢这封信可以祝福呢那一些在寻找灵魂路上的心碎的人，不论是谁读了这四封信，都能够呃得到疗愈哦，然后才也可以得到就是丰盛的力量这样子。好，那这上面的这个故事呢是什么意思呢？其实它寓意很深哦。刚刚呢大家听到这个故事。可能会觉得有点无厘头。我在第一次听到这个故事的时候，我就想说：天哪，这个仆人也太逊了吧！要是我是那个弟弟，我早就把这个仆人给 f i r e 了。<笑>那当然，这个故事呢是一个传说嘛，就是一个呃中算是一个呃瑜伽文化里面的故事。那它的寓意其实呢，就我们可以想见，这个爸爸其实它代表的一个象征是我们的灵魂，又或者是灵魂的源头，又或者是说宇宙的源头，而大哥呢，则是小我，好、哦，则是小我。那仆人呢，指的是我们的心，我们的心智。那这个爸爸呢，他是不是就是叫这个弟弟去婚礼嘛？好、哦，叫他去那边体验个几天再回来。可是弟弟呢，其实心里面虽然不想，可是是因为爸爸叫我去，所以我就去。那这个就很像我们灵魂最一开始要跟源头分离的时候，其实内心呢是有百般的不舍的。他虽然不愿意，但是呢，他也愿意，就是接受，呃，源头的命令或者是宇宙的命令，让我们就来这个世界呢，去体验，去帮他体验这个世界的感觉。那我们就是很像那个弟弟啊，一开始我们谁都不愿意离开宇宙的源头，我们不愿意和灵魂的本源分离。那但是呢，还是顺流的来到这个世界上去体验。而这个短暂的分离呢，就让我们有一种想家的感觉。因此呢，大家可能内心，呃，在你成长的一路上，你都会有一种一直在寻找什么，然后一直在等待爱的感觉。那我们就很想要这个灵魂去找找到灵魂，或者是很想要回到自己内心的本源灵魂本源的身边。我们也很渴望呢，得到呢这个。一种很深层的爱，我们希望爱呢去召唤我们，所以时时刻刻呢都一直在思考，我什么时候才能够，嗯、呃、获得那样子的感觉？我什么时候才能够回到灵魂真正的我的灵魂的身边，一直等待着天命的召唤。但是呢，小我呢，也就是那个大哥、哦，大哥在这个故事里面，他是管什么？他就是管财务嘛，然后管商业经营嘛，他就很像是我们的小我，就是执着于那些物质啊，然后他很执着于权力啊，就是他很想要得到爸爸的继承嘛，然后他甚至是一个满怀嫉妒和满怀猜疑的一个心。那即便我们的心智呢，也就是这个仆人，他一直试着想要把。这一份召唤就是我们思念灵魂这个召唤传递给灵魂，可是呢，总是会被小我的把戏给拦截。那让我们呢，就是会一次又一次的陷入这个挣扎，而小我就很像那个大哥一样，他就会装傻，他会否认，没有啊，没有啊，是你自己，就是是,是我才没有这样做啊。就是你你看见他的时候，他又会装傻，他好像又没有事，可是实际上他又想要你服从他，他又要你去承认他的地位，这就很。很像是我们内心呢一直在说啊，你做不到，你做不到。当你越认同那个声音的时候，它的力量就越大。所以呢，这个小我的心呢，它是如此的阻挡我们对灵魂的召唤。为什么它要阻挡？它为什么要阻挡我们去寻找呢？它为什么一直要我们去？嗯、呃，很像是要我们去找，可是又要我们找不到的那种感觉。那原因就是因为他非常害怕我们。顺从灵魂的渴望
1: ，因为一旦
0: 你顺从灵魂的渴望，就代表你已经跟真我的连结，就是开始连结嘛，开始臣服，开始顺流。那当你开始臣服、开始顺流之后，你就会看到你原来有这些能力去实现你的天命，或是原来呃，你可以不用再听命于小我。那当你的心全心全意服务于你灵魂深处的渴望的时候，小我他就会很害怕他自己会消失。你知道你就是丰盛的源头吗？所有的力量都已经在我们之内。如果你愿意，所有你想要的都能够以最快的方式显化在你的眼前。在《创造金钱》这本书中呢，分享了很多秘密。这本书中从来没有提及到的更高级的显化技巧，让你的人生呢更加的丰盛。所有你想要的都能够快速显化。而我呢，也因为太爱这本书，进而开了创造金钱陪练团。光听名字，你可能会以为这是一本理财书籍，但事实上并不是的。这本书呢，啊，是带着我们去了解真正丰盛的定义，以及透过冥想观想的技巧，来进一步的加强自己的吸引力。在这个社团中，总共有12支的影片课程，带着你从第一章节导读到第12章。每堂课呢，最后更会带着大家冥想、观想、强化吸引力的小练习之外，我也会在导读的过程中为大家解读那些艰深难懂的身心灵词汇，以及分享更多我在社群上从来没有分享过的那些显化故事。社团中的团员们也都很热情地分享自己显化的神奇事迹。如果你想要一起在内在之中找回丰盛的力 量， 欢迎你点击资讯栏的链接了解更多资讯哦。谢谢你的支 持， 那我们就回到节目里继续收听吧。那所以呢，讲到这里呢，大家不知道有什么感觉？你有没有觉得说，诶，好像我们为什么一直不断地在寻找这个渴望？它是一个什么样子的感觉呢？这种感觉其实是没有办法用言语或者是用文字去形容的。不过透过这个故事呢，我好像有一点被解释出来，好像我们人生一路上在找啊，在找啊，然后一直很渴望得到一份那种爱的感觉，可是我们又不知道那个爱是来自。不是来自于这个人间的一种爱，而是说是那种圆满或者是自由的那种感觉，一直说不出来。但是这个故事呢就很深刻，让我体验到。那所以我们到底要如何去战胜这个小我？那么看到听到这个故事里里面的这个仆人的角色，代表是我们的心智。我们的心智呢，很容易呢，就是会听命于小我嘛，因为他会害怕他，他毕竟他是个仆人，他会害怕，所以他你必须要去训练他。为什么这个故事里面他没有把这个小我没有把这个仆人给废掉？因为心智是需要被训练的，你需要时时刻刻去训练他，他呢才能够战胜小我的力量。你要让他一直不断地去穿越，去穿越。那这个穿越的方法是什么？其实呢是绕过他，你不需要杀死这个大哥，你也不需要杀死你的小我，而是你只要不要那么放大他的存在，其实你就可以避开这个小我的呃控制。呃，训练你的心智呢，绕过小我，并且呢，专注于聆听，然后专注于把你的爱送到灵魂手中，专注于呢，臣服于灵魂的命令啊、哦。这个灵魂就是这刚,刚故事里面讲的这个爸爸，就能够啊、呃、战胜这个小我。那如何去展现你的爱呢？其实就是去服从这个灵魂的渴望。当你。听见内心的指引，希望你做什么的时候，你一定会，比如说我今天我真正想要做是一个艺术家，我希望走艺术这条路。可是你可能你的小我他是服务于物质嘛，他渴望权利，他渴望金钱，他很渴望这些实际的东西。那你的小我就会告诉你啊，你走那条路一定没饭吃啦，一定没饭吃，就跟这个大哥一样，因为他很渴望权利，他不会去选择没有饭吃的路。可是呢，你又很真的很想要走那条路，你很想要走艺术这条路啊。可是当你听见，诶、欸，小我是这样子跟你说的时候，你可能就会停止你的脚步，你的仆人呢就没有办法把你。对于他的渴望送到你的灵魂的手中，那你的灵魂也会看到你并没有服从他，服从于他。那他可是他会放弃你吗？他其实还是不会放弃你啊！他其实在内心都一直在告诉你他想要什么。那当你已经是顺从他的渴望的时候，那你的心智、你的仆人其实呢，反而是他能够自己很知道要如何绕过小我的把戏，然后把你的爱呢送到灵魂的手中。那至于呢，刚刚就是嗯、呃，在现实动态有跟大家分享关于《怪奇物语》第四季嘛。我接下来要讲的比喻呢，我会尽量用就是没有暴雷的方式去传递我在第四季的剧情里面看到的这个灵性讯息。那当然还是有可能微微微微的小暴雷，所以如果你害怕的话，可以先跳过。那如果你已经看完第四季的，大家就欢迎听听我的观点。那在第四季的剧中呢，的这个大魔王其实呢，也是像这个小我的一个概念啊。每一个角色在《怪奇物语》里面第四季里面，每一个角色啊，他。都陷入一个自我匮乏或者是回忆的一个痛苦。我们会发现这一季的剧情非常放大每一个角色他们过往的创伤的回忆。那在这里面呢，他也演出了每个人的身上，无论是脸上嘛，有一个角色他是脸上，然后还有人呢是心中呢都有一些呃不愿诉说的，然后不愿自我揭露的一些疮疤。那可是呢这些。这些角色呢，他们一直不断地被这个魔王呢设下陷阱，设下一个幻象的陷阱。这个幻象呢，会让他一直看到过往的那些戏码呢，在他的眼前上演。就是他们会生活嘛，他可能跟朋友讲话讲一讲，讲完之后呢，突然很像灵魂出窍呢，就是又陷入了过往的回忆之中。那让这些小角色呢，一直搞不清楚他现在是在幻象里面，还是在现实里面，他就落入了这个小我，也就是这个剧情里面的大魔王他们，他一直播放给他们看的这个过过往创伤的幻象。那当他越投入这个幻象的时候，他就会走得越深，他就会在那个画画面里面走得越深，甚至呢也会对这个画面里面的情节呢起很大的反应。那当他起越大的反应的时候，这个大魔王就会出现，把他们折磨致死。所以呢，其实小我呢，它是一个怎么样的东西？它就是一个你越认可他，他的声音呢就会越大的一个存在。所以在《怪奇物语》里面，它不是这个小镇有一个另外一个世界叫做阿塞道吗？这个阿塞道呢，可能一开始大家理解的这个世界会认为哦，就是平行宇宙啊，或者什么。但是我在看完第四季的时候，我感觉它要诉说的是一个我们在我们人呢，一共有三种意识，就是无意识、潜意识啊，然后呢跟。呃，跟我们的表意识，那他呢，这个 upside down 世界就很像是我们无意识的一个黑暗面，就是我们有一些很不想要被揭露的记忆呢，被深深的埋藏在这个无意识的黑暗面里面。人本身就是有一个防卫机制，就是我们可能会把自动的忘记那一些我们不想要记得的事情，可是你是真的忘记吗？其实你不一定，你没有被疗愈，其实那个伤疤呢是。深深的烙印，深深的刻画在你的内心。那在你没有被疗愈，或是在你没有正式的面对他、直面他之前，他只是被埋藏起来。那你只是忘记，但不代表他被疗愈。所以呢，这个剧中的主角们呢，就找到说要如何走出这个创伤的幻象的一个方式，就是聆听音乐。那他们就形容说，这个、音乐呢，很像是天使的声音。那我觉得这个他就是在暗喻说，当我们陷入一个小我的幻象的时候，我们就要去尝试的去听见灵魂的声音，跟着灵魂声音走，你就会走出小我的幻象。那这一季呢，就是里面的女主角呢，她的超能力就消失了嘛。那后来，她最一开始的那个博士就也是开启了一个新的计划，想要帮这个女主角夺回她的超能力。那这个夺回超能力的方法呢，是。不断地去播放过往的记忆，然后渐进式带他去面对过往的创伤。当他呢，就是在他脑海中去播放这些过往的创伤，他是非常痛苦的。可是他说：“你要，你要去面对他，并且呢，你要试着去看见他，你才能够拿回你的超能力。”所以呢，嗯、呃，这个女主角她最一开始就是她。脑中有一些画面嘛，闪过的画面，但是那是很零碎。他想要忘记的回忆，他只看见说，哦，他以前好像有杀过人，然后身上都是血。那他就一直以为他自己杀了很多人，所以他就带着杀人的愧疚呢，嗯，就是活到了高中。那一直到这个博士播放的那些录影带，才发现，哎、欸，原来那不是他的错，而是那个魔王的把戏。所以这个魔王就是那个小我，他会用各种方式，像在剧情中那样子，一直在说服他，一直在迷惑他，要你认可他说的话，要你呢逃离灵魂的声音。那当你呢越认可他，然后越对他起反应，他的力量呢就会越大。当他的力量越大呢，他就会反噬你，让你呢就是呃。在这个世界呢，你会觉得很像失落，你会迷惘，甚至你会想要依赖呢一些外界的一些慰藉。那这个力量呢就会越大，所以呢，呃，就很像是这个女主角最后她是怎么样夺回的力量？她就是直面，除了直面这个过往的创伤跟过往的记忆之外，她呢还呃。他呢还怎么样呢？他还其实一开始他有尝试想要跟这个小我去合作嘛，去合作呢，去面对过往的记忆。但后来他发现小我呢其实是想要把他拉到更深层的一个黑暗面。那于是呢，我们就可以看到他是不断地说：“你不是真的，你不是真实的。”对，然后其他的主角呢也有一位。也有一个角色，他是有发现这个幻象不是真实的，于是也对魔王说：“你不是真实的。”当他呢没有认可他，然后呢，他从他就能够逃离所谓的幻象，回到真实的世界呢，去好好去度过他真实世界所要面对的那些难关。那我觉得从这个剧情里面就看见，呃，我们现实生活中也是如此。我们可能在面对真实的人生的时候，为什么我们可能？不敢采取一些行动，比如说我我明明就很想要出国留学啊，或者说我明明就很想要交朋友啊，可是为什么一旦到了紧要关头的时候，我就是没办法采取行动？因为内在的小我就是它根据你过往的一些创伤或记忆，还有你小时候可能曾经被霸凌，或者是你曾经有不好的经验，那那些经验呢就会产生一个声音去阻止你。采取行动，所以战胜小我重不重要？我觉得你可能你不需要去把他杀死，或者是你不需要，嗯、呃，一定要就是把他完全弄消失。因为当你越想要把他杀死，越想要就是它消失，你的注意力其实就是越放在小我的声音身上。那要真正战胜他的方式是你。去面对你最不想面对的恐惧，然后呢，呃，勇敢地去采取行动，去尝试，然后不要认可那个声音的存在。当你知道那个不是你，你就已经拿回了你自己的力量。好啦，那其实呢，今天要跟你们分享的东西没有很长，就是短短的一个瑜伽的小故事，还有借由就是我看《怪奇物语呢》呢得到的一些小小的体悟。那更详细，如果嗯、呃、是有。关注《怪奇物语》第四届，大家呢之后呢也会考虑呢，在下半打给我录一集，讲一个比较详细的，可能剧情里面的每一个角色啊，他们发生什么事情啊，是完全大暴雷的那种分享，就是想要邀请有看过的人可以一起来听那一集，一起来讨论，然后也会跟大家分享说，哎，那对我在看这部剧的时候，我认为这每个角色它象征的是一个什么样的意象，什么样的意念，在之后呢也会更详细的跟大家分享。分享，那今天的分享就到这边咯，拜拜！谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。欢迎大家可以追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle。S 点 Style 点 Cycle， 或是私讯我，和我分享你对这集内容的观点和看法，我都会很乐意回复大家的哦。那我们就下一集见啦，拜拜。